0: Inläsningstjänst Dyslexiradio Då var det dags för en ny sändning i Inläsningstjänst Dyslexiradio Välkomna hit till studion eh, Idag så tänkte jag att vi riktar fråkastarna mot dyslexi Mer som en samhällsfråga Och eh, först lite grann med en historisk tillbakablick För att sen komma in på mer skolpolitiska aspekter och för att lyckas med detta så har jag idag bjudit in Sven Eklöv, kanslichef på dyslexiförbundet FMLS. Välkommen hit Sven. Ja, tack så mycket. Och själv heter jag Jakob Skogon och är vd på Inläsningstjänst. Ni som har lyssnat på dyslexiradion tidigare, ni vet att eh, ni kan ställa frågor och följa debatten. Efter programmet på vår Facebookgrupp, Inläsningstjänst. Och där kommer även Sven finnas tillgänglig, tror jag, och kunna svara på frågor om ni har frågor till honom. Annars brukar det bli lite debatt mellan lyssnarna i alla fall. Hur som helst, Sven, det var lite bråttom att få in dig i studion här, för du är faktiskt på väg in i pension. Ja. Så att, det var kul att vi fick tag på det här innan den ja, stora ser. dagen.
1: Ja, precis. Jag har ju... Haft ett långt yrkesliv i olika typer av organisationer de, de, de sista 26 åren har jobbat i handikapprörelsen. Först i, i rörelsehindrade barn och ungdomar och sen då i dyslexiförbundet sedan 13 år. Så att ditt historiska perspektiv, du slog vi ner som en liten inte, en, inte en, en överraskande bomb, men det är väl så man det får man fylla utstå när man är 67, att man får stå lite grann för det historiska perspektivet. Och jag tycker det är intressant för att Studerar man utvecklingen bakåt så förstår man var man befinner sig nu och vad som händer just nu. Man ser det i relation till vad som hänt tidigare. Ja. Så att jag tycker det är väldigt intressant att lägga det lite grann, titta bakåt då, ja. och se att, hur, hur har
0: utvecklingen har varit och på vilket sätt. Och innan vi kommer in på just den frågan, ja. kanske bara för de som inte känner till hur dyslexi förbundet fungerar. Så jag som är med här och känner er väl det finns ju lite olika förbund. Dyslexiförbund, dyslexiföreningen och även föräldraförening för dyslektiska barn. Kan du väldigt kortfattat berätta vad som är skillnaden mellan dessa föreningar ja, och förbund?
1: Ja, Eh, det är ju så att det, det är väldigt förvirrande för vi har ju namn som ligger nära varandra också va? och det finns då som du säger flera olika organisationer. Eh, vi heter ju dyslexiförbundet FMLS och FMLS står ju ursprungligen då för förbundet mot läs- och skrivsvårigheter som blev förbundet för de med läs- och skrivsvårigheter och nu heter vi dyslexiförbundet FMLS och FMLS får hänga med som en liten historisk nödvändighet för att berätta vilka vi är i, i detta så att säga. Och vi är ju en brukarorganisation Just det. vi organiserar människor med egna funktionsnedsättningar eh, framförallt läs- och skrivsvårigheter och räknesvårigheter och vi är en del av den svenska handikapprörelsen. Eh, sen finns det andra organisationer då, det finns en dyslexistiftelse som organiserar de, de eh, forskarna på området och det finns en dyslexiförening Svenska dyslexiföreningen som organiserar människor som arbetar på det här området främst, främst då eh, specialpedagoger, logopeder, psykologer eh, och andra personer som är intresserade av ämnet. Även, även personer med egna funktionsnedsättningar kan, kan organiseras i Svenska dyslexiföreningen. Och sen det, för det tredje då, så har vi då en, en föräldraförening. Och föräldraföreningen har tillhört eh, dyslexiförbundet en gång i tiden. Men det var en föräldragrupp som bröt sig ur och, och, och startade eget på 90-talet. Och det har att göra med att det är lite olika kultur att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning- än att vara vuxen och ha den själv. Eh, det är, man ser lite olika på, på tillvaron. Eh, det är två olika perspektiv. Mm. och Ibland skärs de perspektiven- då och då kan det vara svårt att, att, att komma överens i alla frågor. Va? Och det var det som skedde på 90-talet- så, så gick gick eh, en grupp föräldrar eh, på, på, på egen hand- så att jag bildade en egen ja. förening-
0: är ju fler som skriker desto mer får man gjort kanske. Så det kanske är varit bra att det är fler. Ja, det är både fördelar
1: och nackdelar naturligtvis. Ja. Det är, och mest är det nog fördelar att vi är många röster och vi samverkar bra vid något vi kallar för dyslexisamrådet. Samverkar vi alla organisationer och vi har ju även om det är slitningar ibland så har vi liksom varit överens om de stora linjerna. Vi har tagit fram då eh, handlingsplaner och målprogram som har sträckts över tio år mm. eh, där vi har varit på, på vilket sätt vi ska driva utvecklingen framåt och, och det har vi varit lyckosamma med tycker jag de sista 20 åren att i det samarbetet att se att vi är överens om de
0: stora linjerna mm. så att säga. Bra. Ehm, och kort också en kanslichef, vad gör man då? Ja det, man gör allt och
1: inget. Ja det är svårt, Nej, men det, det är väl olika beroende på vilken kansli man sitter på naturligtvis. kanslichef låter ju ganska expeditionellt och administrativt, men i mitt fall så är det så att jag är ansvarig tjänsteman för alla frågor, även då de intressepolitiska frågorna. Så att en stor del av jobbet är ju att serva vår organisation vi har en förbundsstyrelse och vi har 7000 medlemmar, 60 föreningar och så vidare. Eh, en annan stor del, vi arbetar mycket med information, vi har en fin tidning, vi har en mm. jättefin webb, eh, vi jobbar mycket på Facebook och andra medier. Eh, vi försöker jobba mot, mot uh, ute i samhället mot, mot uh, press och mm. så.
0: Jag såg på Facebook i morse att uh, du ska få celebret besök här med Carl Philip.
1: Ja, vi ska få celebret besök. Han besöker oss så att uh, vi har om att ihop en liten styrka med, med personer ungefär i, i prins Carl Philips ålder som kommer träffa honom på måndag för att han var intresserad av att informera sig om vad vi gör i dyslexiförbundet och vilka aktuella frågor som finns och, och han vill även eh, orienteras lite mer om, om dyslexi mm. så att vi träffar honom på måndag förmiddag och det är ju spännande och roligt och mm. intressant och vi kommer även ta liten, liten, en, en liten tjej som är en av våra medlemmar som ska visa prinsen sina hjälpmedel
0: på datorn Det låter bra, jag hoppas ja. att inledsta kommer in där Det vet man. Att ja, det kan finnas eh, kanske Jag hoppas att prins Carl Philip kommer hit till inledstjänsten, vackra känns också ja, Det får vi se, det har inte hänt hittills Eh, Nåväl, låt oss dyka in i då eller första liksom, här som handlar om det historiska perspektivet du har varit med i 13 år, <coughs> 13 år i, eh, i din nuvarande roll eh, om, man, om man fokuserar på just skolfrågorna hur känner du att eh, utvecklingen har, har gått de här senaste 13 åren för de elever som har dyslexi i skolan Vad har, har det blivit bättre har det blivit sämre Ja, man kan väl säga
1: om man nu lägger ett ändå längre perspektiv på det hela, så, så när förbundet bildades 1979 så var det mer ett vuxenperspektiv. Det var människor då som var, var utanför samhället som hade misslyckats i skolan som bildade förbundet en gång i tiden. Så att det var ganska mycket tror jag, vuxenperspektiv på verksamheten från början. Eh, I skolan då, det var en annan skola då på den tiden eh, och kraven eh, var kanske inte lika stora på, på läsfärdighet. Man, man kunde hanka sig vidare ändå och man kunde framförallt sluta skolan tidigare. Sen har det där blivit en gradvis förskjutning då på 90-talet mot att det blir mer en skolbarnfråga så att säga va? Eh, det blev en funktionsnedsättning att ha läs- och skrivsvårigheten 1990 på läskunnighetens år. 1990 så blev det en funktionsnedsättning. Och då kommer man ju in i det här med Socialstyrelsen- och att, att man, man kommer in i sjukvården och sjukvårdslagstiftning på ett annorlunda sätt som gör att det blir en eh, förändring. Och vi har ju anammat det, det, den synen så att säga, på att det här är ett funktionshinder och en funktionsnedsättning som kan leda till funktionshinder. Det, 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 det greppet har vi i Dyslexiförbundet anammat och vi, vi är en aktiv del i svensk handikapprörelse.
0: Den, det, här er, det här erkännande 1990, var det en, en genombrott så att säga, för... Ja. Som faktiskt ledde till rejäl förändring i skolan? Eller? Nej, det kan man inte säga. Men det, det, det var
1: ett genombrott i synen på acceptansen av att dyslexi fanns. Att det blev så att säga, registrerat i, i, i manualerna som en, en, en funktionsnedsättning tidigare var det ju diskussion om mycket om det fanns eller inte och det var humbug och, och den, den, den diskussionen man kunde, lyckades etablera fick en trovärdighet i det här och, och det accentuerades ändå 96-97 när den stora dyslexikampanjen som Elisabeth Resslegård genomdrev då på, på tillsammans med Bengt Westerberg, det var ett fantastiskt genombrott för begreppet dyslexi då etablerades det som ett begrepp i, i människors huvud att det fanns något som hette dyslexi, tidigare pratade man ju mycket om ordblindhet då, och och, så där, men, men, och det var, kan man säga, grunden för, eh, tror jag, att man försöker etablera det på ett bred front i, i skolan. Tidigare fanns det nog lärare och, och specialister som, som, som eh, intresserade sig för det här, va. men här etablerar man en grund som vi har jobbat vidare på under 2000-talet, kan man säga. Och eh, för, förbundets stora, stora kamp då eh, under 2000-talet har ju varit. Att man ska få gehör för kompensationsbegreppet. Att det här är en funktionsnedsättning som är permanent. Man kan naturligtvis träna och, 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 och få upp sin läsfärdighet med, med god pedagogik. Men, men har man en, 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 en stabil, så att säga dyslektisk disposition i början så alltså finns den där det, det, det är ju genetisk man, man kan se det i hjärnan om man scannar och så vidare att man har dyslexi eh, och, och den finns kvar så att säga eh, och eh, utifrån det resonemanget så, 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 så ska man ju kompensera den, den nedsättningen i en funktion och vi har jobbat då under 2000-talet jättemycket för att etablera det kompensatoriska tänkande, att inte är fusk att få hjälpmedel och att vi har bidragit till hjälpmedelsutvecklingen. Mm. Och där har vi ju sett en fantastisk utveckling på det digitala området med datorerna man ja, har ja. kommit med alla hjälpmedel och inlästa läromedel i tillgängliga och
0: fina format och så vidare. Ja. Tycker, tycker du att eh, det är lätt, och, lätt att fråga säger, att säga att det har hänt väldigt, väldigt mycket på en när det kommer till kompensatoriska hjälpmedel och tekniska hjälpmedel är det nästan så att det i den diskussionen om den iven att, att utnyttja nya hjälpmedel man nästan glömmer bort den pedagogiska aspekten så att man helt enkelt glömmer bort tidig träning och sådant. Ja, vi, vi har väl hamnat där
1: i, i, i våra övergripande diskussioner om vart vi är någonstans idag. Och vi har ju haft fått ett väldigt, väldigt stort genomslag för, för hjälpmedel och kompensatoriskt tänkande. Vi hade ju fantastisk framgång med skoldatatekprojektet. projektet där majoriteten av, av Sveriges kommuner skaffar sig Skoldatatek. Så eh, som so, so, so möjliggjorde att det fanns en teknisk och pedagogisk kompetens runt hjälpmedlen så att man kunde introducera dem på ett vettigt sätt. Men, men eh, det ligger någonting i det du säger Jakob att, att man får ju inte bara resonera på det sättet. Okej okay, här har vi dyslektiker fram med hjälpmedlen, varsågod. Eh, eh, så får det inte bli, va? utan man måste även se att hjälpmedel fungerar i en pedagogisk miljö och att man måste jobba vidare med, med pedagogiska eh, andra metoder också så när det gäller mm, läsfärdigheten.
0: Yeah.
1: Och, och, och där befinner vi oss när det gäller läsfärdigheten så befinner vi oss i samma miljö som alla andra elever i den svenska skolan som inte har fått hjälp att lära sig läsa på rätt sätt. Mm. Och vilket vi ser nu i de här PISA-undersökningarna. Eh, och det handlar ju om att sig i lärarutbildningen, försyndelser i synen på hur man lär sig läsa. Fem myror och fyra elefanter, det var, det var väl bra i och för sig, många, lär, många barn som lärde sig läsa framför tv mm. Men alla gör ju inte det va. Och jag tror man, man, man har sett lite för enkelt på det här med, med hur man lär sig läsa. Det är ju en specialkunskap som de gamla småskolärarna hade gått på seminarium i flera år för att lära sig ja. den tekniken. Hur ska man få lärare, barn att lära sig läsa? Så man glömde bort lite grann och trodde att det gick av sig själv. Va? Och, och, och nu, nu ser vi ju att det har, har drabbat läsfärdigheten. Och det här nya projektet som Martin Widmark står för och läsrörelsen med en läsande klass det är ju fantastiskt. Mm -hmm. För där, där ringer man ju in i ett av problemen: yeah. Att man måste träna. Man, det, det, det är inte bara att lära sig eh, avkoda, utan om man vill lära sig det så ska man komma igång yeah. och få upp en förståelse
0: också. Äh, Apropos kompensatoriska hjälpmedel, det har ju varit en intensiv debatt här den senaste tiden om, om nationella prov. Och, och rätten till kompensatoriska hjälpmedel. Där tror jag ni har varit rätt tongivande och haft en stark syn. Eller...
1: Ja, jag vet inte om vi har varit tongivande. Jag tycker att de som har mest tongivande har varit Skolverket
0: tyvärr. Ja, okay.
1: <laughs> ja, det är de som har satt reglerna. Det är de som har satt reglerna. Och, och där har vi, ju inte, vi, vi har ju inte förstått hur Skolverket resonerar. De, de, de menar ju på att... att eh, när man testar då, eh, läsfärdigheten i, i, i skolan så måste man göra det i ett sammanhang. Det vill säga man måste både träna avkodning och förståelse i, i ett enda moment. Mm. Eh, och, och det är svårt förståelse för, för när man läser eh, kunskapskraven och vad som ska testas eh, så, så är ju det uppdelat på olika delar. Och varför kan man då, då testa på olika delar? Yeah. Och, och, och det tycker inte jag man från Skolverkets sida har lyckats förklara. Och sen har vi ju, vi har ju intervjuat eh, de, fl de flesta svenska läsforskare som är bra på det här. Och det är ju ingen som håller, håller med Skolverket om att deras analys är den riktiga i det här avseendet. Yeah. Så att vi, vi har
0: inte träffat någon som tycker att det här, här, här är ett vettigt sätt att resonera. Fin, finns det någon tendens att Skolverket tänker om här? Eller vad? Vi har inte
1: sett den tendensen utan det, vi, vi känner mer att det har gått tyvärr. Någon, det, det kom snett från början på något sätt och vi har... Ja, nej, men Ja, baklås, ja det har gått baklås och, och på, på ett väldigt tråkigt sätt tycker jag. Och, och känner att det har inte funnits en vilja riktigt från skolverkets sida att känna deras tjänstemän att gå in i det här egentligen och sätta mm. sig in i det här. Utan man, 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 man har haft en, en för ytlig syn på det här att, att, att när vi kommer så, så tror man att vi, vi, vi tycker synd om våra medlemmar och uh, oh, oh, det, det, det är så synd om de, 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 de måste få un, underlättande yeah, provsituationer yeah. och sådär, men det är ju inte alls vårt perspektiv vi har ju ett perspektiv. vi vill att våra medlemmar ska få en chans i provsituationen och visa vad de kan, mm. eller läsförståelse som är den viktiga delen mm. egentligen va, läsförståelsen är absolut viktig för där finns ju ordkunskap och där finns det förståelse för det skriftliga språket, för grammatiken och så vidare mm. Ja,
0: ja, det där vill komma tillbaka till den frågan Framtiden, Ja, eller? nu har ju
1: Martin Ingvar har ju fått i uppdrag att utreda eh, hur man ska arrangera de nationella proven. Ja, Okej, okay. från eh, Skolverket? Nej, han har fått det från regeringen ja, okay. mm. till och med. Och framförallt ska man titta på en digitalisering utav, av, av de nationella proven ja, okay. och för att avlasta lärarna. Men i, det, i den omgöringen
0: så kan det ju bli att man, man tar upp den här frågan och får ja. det, förhoppningsvis. Bra. Ja, eh, Hoppar vidare till grann och tänkte fundera på framtiden då. Eller? Det är ju faktiskt så att det är valår i år, mycket politik, mycket skoldebatt i största allmänhet. Eh, försöka knyta ihop det här utifrån ert perspektiv och perspektivet. Eh, hur ser du på den politiska debatten utifrån ett, ett, ett dyslexi perspektiv? Känner du att det finns frågor som, som är viktigare än andra för att eh, hjälpa våra dyslektiker? Ja, nej, men man säger ju eh, har tidigt sagt att den här
1: eh, valet ska handla om, om skolan skolan är, är det främsta valfrågan och, och det kan man ju både vara glad och fasa för för att eh, Politiken kan ju bli att det blir väldigt ryckigt och det har ju varit så med det beträffande skolan. Att det, har, det har ju varit väldigt ryckig skolpolitik med många ändringar och eh, Sen när man ju har tagit, har tagit tillbaka det man hade ändrat för några år sedan och så vidare. Så att det har varit lite hit och dit. Va? Och eh, skolan var ju inte bra av att man inte får arbetsro. Och, och det finns väl gräns kanske för vad politiken klarar av egentligen. Mm. Eh, politiken ska väl skapa en, en, en rimlig och bra låda för de proff som ändå finns i skolan att, att, eh, att hantera. Eh, sen är det ju så att... att eh, den, den svenska Vår, vår syn på, på, på skolan och på lagstiftning och så det, eh, är ju att man, man skapar inte skapar särlagstiftningar. Sen är det ju så att eh, vår syn på den svenska skolan och på skolpolitiken är att man skapar inte skapar särlagstiftningar. Och vi driver inte frågan att det ska vara några speciella regler för personer med läs- och skrivsvårigheter dyslexi i skolan. Utan vi, där legerar vi oss med andra, hela handikapprörelsen då säger att vi, vi jobbar för elever med funktionsnedsättningar i allmänhet. Mm. Det, det, är, det, är, det är vår policy och där, där har det ju blivit så eh, att eh, den senaste skollagen vi fick då 2010-2011 då, den... Den var ju så utslätad i, 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 i den synen på eleverna så att elever med funktionsnedsättningar försvann, försvann i, i lagstiftningen. Till och med specialpedagogiken och rätt till specialpedagogik försvann. Och det var vi ju väldigt kritiska mot då att eh, det fanns inga skrivningar om rätt till stöd för, för, utifrån en funktionsnedsättning.
0: Ja, om man försöker vara lite mer konkret, om man tittar framåt och, och utifrån de, de debatter som nu kommer fortsätta hela sommaren. Ja. Vad, vad, vilka frågor, skulle du säga, är de viktiga för att på något sätt göra det ännu bättre för, för dina medlemmar i skolan?
1: Ja, Nej, men det, 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 det här jag har redovisat om hur man, hur man kan, kan se på, på politiken är ju att vi har svårt att, att att tala för att det ska vara special. Insatser för elever med läs- och skrivbordet i dyslexi för att det, det fungerar inte riktigt på det sättet utan man får se på, på det övergripande så att säga, delarna när det gäller, det gäller politiken. Då. Och, och där kommer det då mycket, mycket förslag av ja, betygsystem och ja, och där vill ju inte vi gå in och ha inga åsikter, förlängd skoltid och så. Vi har väl den övergripande synen på att elever med funktionsnedsättning måste uppmärksammas och få mer stöd. Det är absolut sidsigt och så. Men skoldebatten har väl en tendens att bli lite lite ytlig egentligen att det, det handlar ibland lite mer om kosmetik hit och dit med betyg trean, fyran eller, eller så så. men de stora så, frågorna som, som, som jag tror är avgörande egentligen de har man svårt att hantera för att de är så
0: pass komplexa. Mm. Och vilka, vilka äh, ger några exempel på äh, sådana frågor? Ja,
1: det, det, en stor fråga va, som, som delvis diskuteras är ju det här med, med huvudmannaskapet. medan skolan är ju äh, en, en kommunal fråga, va? Mm. Och, och, och okay, utbildningsministern har, har, har visst inflytande men, men det, det tar ju slut någonstans. Han, han, han sköter den nationella skolpolitiken men det som avgörande för vad som händer i skolor och klassrum det är hur kommunerna agerar, hur skolorna mm. agerar. Och, 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 och där ser vi ju att, att staten har ju till exempel infört stimulansmedel för kommunerna men kommunerna vill inte använda. Man äh, satt in stimulansmedel här nu för elevhälsan och, och kommunerna vill inte ansöka om pengar. Yeah. Så det blir pengar över. Man, man anslår pengar till förstelärareformen och kommunerna vill inte söka. Mm. Mm. så att det, staten har ju begränsade möjligheter att styra och den andra frågan är ju det här med fria skolvalet och, och, och friskolreformen som är en helt potatis och, och det är väl bara ett parti som, 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 som är lite tveksam där och det är ju vänsterpartiet men de andra står ju bakom det här med friskolreformen och fria ja, och Kan du
0: utveckla hur skulle fria skolvalet, på vilket sätt skulle det eller anser du att det är negativt för Ja, för
1: Skolverket har ju konstaterat att, att, att det fria skolvalet framförallt har ju fått negativa effekter i socioekonomiska aspekter. Va? Att, att elever som eh, i miljö eh, utifrån socioekonomiska aspekter blir en segregation. Och den där segregationen den blir, den blir liksom den accelererad, den blir självförverkligande så att säga. Så att det, det, det spelar på så att säga, olikheterna. Och vi har ju en känsla av att, att våra elever i, i, har en nackdel av den, den utvecklingen. Att man får den här ökade segregationen som det här fria varit bidragit till. Och det har ju Skolverket larmat om. Va? Men det, det vill man liksom inte, det vill man inte diskutera för det blir för känsligt. Man, man vill, det är så viktigt att, att, att bevara den här fria chansen för familjerna att välja skola. Det, det är överordnat så att säga. Sen om det samhällsekonomiskt då, eller samhällspolitiskt får negativa effekter så har man... Ja, svårt att, att, att i dagens läge föra upp den, 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 den aspekten så att säga. I,
0: i den bästa världen skulle man nästan, nu kanske det här är en hypotetisk resonemang men i den bästa världen skulle ju ett fritt skolval kunna vara positivt. Man skulle kunna tänka sig skolor som profilerar sig i de här frågorna ja, ja. Och, och därmed attrahera dina, ja, ja. dina medlemmar för att de gör ett väldigt bra jobb på det sättet. Ja. Så att säga så så kanske inte verkligen ser ut så, men, men man skulle ju kunna tro att det vore en...
1: Nej, men vi har ju anslutit oss till den, den tanken som, som är grundläggande i den svenska politiken när det gäller integration och segregation. Och det vi har anslutit oss till det att, att, att det ska vara en skola för alla. Vi ska ha en, inte ha en segregerad äh, utbildning. Och det har vi ju fått berömt. det fick vi beröm av FN här för en månad sedan att, att, att det var en väldigt fin integrerad skola. Mm. Eh, det är eh, bara 1,5% av eleverna i Sverige som går i segregerade lösningar och det är värst världsrekord. Mm. Men däremot kritiserade FN Sverige för att man inte lyckas upprätthålla kvaliteten. Mm. Och det är väl den sista frågan som är den stora frågan egentligen och det är det som man från Lärarförbundet beräknat blir som den svenska lärarkrisen. Och, och som vi diskuterar då så att säga utifrån att det kommer, ett, det kommer att saknas 45 000 lärare om några år yeah. och det andra är att, att lärarna har inte fått en utbildning under flera år som man kan kräva. Och på våran sida har vi varit väldigt kritiska att man inte har fått någon utbildning i hur man hanterar läs- och skrivsvårigheter och dyslexi och neuropsykiatriska svårigheter som vi tycker att varje lärare ska kunna. Mm. För det är så vanligt förekommande i klasserna. Och man får heller inte utbildning i funktionsnedsättning och allmänhet i den, i den grad som krävs. Ja. Så att kvalitetsaspekten är den absolut viktigaste aspekten för, för oss nu när det gäller skolans verksamhet. Yeah. Nu finns hjälp med det där, men, men, men lärarna har, har, har inte utbildning. De har inte tid, de har inte möjlighet, de har inte orkt, de har inte organisation för att, 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 att hantera det här på ett bra sätt mm. i skolan. Eh,
0: ser du några skillnader i, i den politiska landskapet just kring, kring utbildningsfrågan? Är det några partier som verkligen står fram där och och chatta mer om lärarutbildning, eller det känns det som att det finns egentligen en stor konsensus här i, i det politiska världen, även om folk kanske inte, de politikerna vet inte riktigt hur de ska göra det, men de vet att behovet finns.
1: Ja, man, alltså personligen kan jag ju ha lite olika synpunkter. Det kan jag, men vi är ju partipolitiskt eh, neutrala i mm. Dyslexiförbundet, så att jag, jag har ingen möjlighet att, så att säga, reson, recensera mm. de olika partier de olika programmen då, men man kan väl säga att det är ju inte många, att det är ingen utav partierna som pratar om läs- och skrivsvård eller dyslexi mm. i högre utsträckning, mm. det det Sen pratar man i varierande grad om funktionsnedsättning i skolan, ja. Ja. men de frågorna är inte framträdande i debatten, det ja. måste man säga, nu hade vi en framgång här med skollagen, vilket är roligt. Så att nu i juni så kommer man återinföra en paragraf i skollagen om, om rätt till att få stöd utifrån att man har svårigheter med funktionsnedsättning. Kom
0: Och den skiljer sig från hur den var formulerad tidigare då? Ja, det fanns inte den. Nej, men den det fanns, fanns väl en formel som alla har ju rätt till ja, anpassad undervisning. Ja, det, 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 det,
1: finns, eh, det, det, det finns ju portalparagrafer som är bra. Yeah. och de är ju väldigt fina det där står att alla ska få allt <laughs> men sen när man bryter ner lagstiftningen och ser vad det innebär vilka elever har rätt att få stöd vilka har rätt att få anpassning vilka har rätt att få särskilt stöd vilka har rätt att överklaga eh, det är där liksom djävulen döljer sig i detaljerna som man säger okay. va? och det är där som, som, som det har varit så att, att det är enbart de som inte når målen i skolan eller riskerar Just. att inte nå målen och målen är då att få godkänt. Mm. Det är enbart de som kan komma i fråga för särskilt stöd.
0: Så den nya paragrafen gör att man, man kan få särskilt stöd om man vill ha ett MVG? Så att säga. Ja! Och så är, är det. Ja,
1: då kan man utifrån att man är, exempelvis att man är, är, är dyslektiker och i beroende av vad man har en syntes och ett restavningsprogram så har man rätt att ha det programmet, den anpassningen ända upp till NVG. eller ja. Som det heter nu. Mm. Heter det heter inte NVG längre utan det heter väl A till F. Okay. Ja, ända upp till A. Ja. Stort
0: A känner vi igen. Ja, är det en femma i min värld? Ja, vi som är 67, vi minns de stora ana. Precis, precis. Vad bra, det låter bra. Nu börjar klockan ticka här och vi närmar oss vår, vår halvtimme. Har du något avslutande reflektion inför valåret? Ja, nej, ja
1: går rösta. <laughs> <laughs> Klassiker. Ja, nej, men det det är väl väldigt eh, jag tror att det är viktigt att eh, man engagerar sig så att säga i eh, det kom, om man är intresserad av skolfrågor och, 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 och vad, vad som händer i skolan då ska man engageras i kommunalvalet också och, och ställa frågor och försöka där, driva på. Inte bara, liksom, inte bara sitta och, och tugga fradgar framför TV när man hör, hör, hör rikspolitikerna mm. prata om skola utan, utan engagerar i, i de kommunala verksamheterna. Ställ frågor och så. För ja. där kan man då även påverka, vilket jag tycker vi har haft goda erfarenheter av att kunna påverka även diskussionen om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Yeah. Den diskussionen kan man få fram på ett kommunalt plan. Yeah. Det hade vi goda erfarenheter förra året när vi gjorde vår stora demoskopundersökning. Just det, just det. För då var ju frågan, vilket ansvar tar man på kommunalt plan just för de här, de här frågorna? Och det fick vi bra gehör för. Och mm. Man tillät den debatten så diskussionen. Vi har ju försökt att föra den typen av diskussion ibland på ett nationellt plan men det, det, det går liksom inte att okay. göra det med, med, med rikspolitiker. För de säger att det här ligger så inbäddat i alla, alla andra frågor va? så mm. att det är en del av alla andra frågor. Eventuellt att man kan diskutera funktionsnedsättningar i allmänhet, men, men inte, ja. inte distriktioner. Så, så den politiska
0: slutsatsen är kommunalvalet är nästan viktigare än... Ja, om man är intresserad av det här. Om man är intresserad
1: av hur det ser ut i skolan, ja. för, för både för lärare, och elever och specialpedagoger, mm. och så, där, så, så är det ju kommunen man ska, ska försöka äh, agera, så att säga. Mm. Ställa besvärliga frågor på torget och sådär. Precis. Ja, ja <laughs> det är bra
0: medskick här till alla ja. lyssnare. Så därmed vill jag tacka dig för din tid. Kul att du kom hit. Ja, tack. Och alla lyssnare som eh, tog sig tiden denna halvtimme. Eh, vi kommer tillbaka med ytterligare en sändning innan sommaren. Eh, och eh, som jag sa i början, de som vill ställa frågor till Sven eller till andra lyssnare så går det bra i vår Facebookgrupp som heter Inläsningstjänst där det förhoppningsvis blir en bra debatt. Tack så mycket. Ja, tack. Inlåsningstjänst